0: Pasión. gol! de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de ¡Pasión! El núcleo del deporte. Esto es Centro Deportivo.
1: ¡Comenzamos! ¡Emoción!
0: Y sí, Checo Pérez se ganó el aplauso de millones de mexicanos en el Gran Premio de México. Sube al podio una vez más y es hoy por hoy el deportista mexicano más exitoso. Una hazaña es la acción o hecho y especialmente hecho ilustre, señalado y heroico. Estas palabras definen a Checo y no solo es. La bandera mexicana la carga siempre en su corazón y le demuestra al mundo entero que el mexicano es ese que lucha por seguir adelante para hacer ver que lo imposible se puede convertir en posible. Los saludo con mucho gusto aquí en Radio Centro Deportivo, aquí en el panel. Eh, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Eh, arrancamos con estas palabras maravillosas hacia Checo Pérez.
2: Pues un saludo, Dieguito, te saludo con gusto aquí a la mesa, a Pablo, a Daniel, los, los saludo y pues gran, gran este, actuación de Checo Pérez el día de ayer. No se consiguió lo que él quería, que era el primer puesto en, en el Gran Premio de México, pero la verdad un buen trabajo por parte del Tapatío.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarlos, compañeros. Me da muchísimo gusto estar de este lado de cabina, con la espera de que sea un gran programa el día
1: de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Los saludo con mucho gusto. Eh, les habla Daniel García, Liguito, Chávez, como Sandoval, Pablito, ¿cómo están? Gran trabajo el de Checo, ¿no? A pesar de que no era el que se esperaba, estuvimos contentos viéndolo triunfar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y superó nuestras expectativas de algunos de algunos mexicanos.
0: Así es, así que vamos a darle pie y comenzar este programa, sí. Espero que se puedan quedar con nosotros. Vamos allá. El Deporte motor? la Fórmula la Fórmula 1 está de regreso aquí en el Gran Premio de México. Una actuación formidable de Checo Pérez. Y bueno, al final de cuentas, eh, se mostró muy entusiasmado. Eh, también a la par, hubiera eh, ganado el Gran Premio de México, pero al final de cuentas, estas fueron las declaraciones de Checo Pérez y de su papá tras terminar la carrera el día 30 de octubre. Me
2: disfrutemos muchísimo, nos lo merecemos. Ustedes han sido la mejor
0: afición, no solo hoy. Desde que empecé en mi carrera, hoy nos merecemos celebrar mucho. Increíble ver a toda nuestra gente, ver la afición. El podium es la excelencia, pero la derrama económica para nuestro país es maravillosa.
1: Y la imagen sobre todo. de México, de
3: México está hoy en 185 países del mundo. El Gran Premio de México se ha convertido nuevamente en el mejor Gran Premio del mundo.
0: México. Esto es para México, para los mexicanos, disfrutémoslos todos. Muchas gracias por todo su apoyo a mi joven. Así es, ahí están las palabras del de papá de Checo Pérez. Vaya, se te pone la piel chinita al escuchar las declaraciones que, que, que otorgó el papá de, de Checo. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco más de la carrera. Un Checo Pérez que fue al frente del ataque, que desafortunadamente no pudo quedar en la pole un día antes, pero al final de cuentas quedó en cuarto lugar, subió y se subió al podio, sí, claro. ¿Cómo, cómo vieron a Checo Pérez la actuación del mexicano?
2: La verdad es que fue una gran actuación por parte de, de Checo Pérez, empezando porque, bueno, la parrilla salió con Verstappen en la primera posición, luego George Russell, después salió Hamilton y en cuarto lugar salió el mexicano. Eh, empezó en la primera curva de ahí del autor Hermanos Rodríguez, a, adelantó a George Russell y luego se mantuvo en tercera posición hasta que en su entrada a Pitts ya hay que recalcar que Verstappen y Checo iniciaron con llantas este suaves que ya estaban ocupadas desde un día antes. Entonces creo que fue un gran trabajo por parte tanto de Checo como de los este, ingenieros ahí de, de, su, de sus pits.
3: Así es nuestro Checo Pérez que vuelve a repetir pues, posición este, a comparación del año pasado en tercer lugar, pero hablamos de Checo, pero hay que decir una cosa, Checo no fue el protagonista de esta carrera. Okay. Sí, al final de cuentas eh,
0: Checo Pérez, ahí nos dejaste con Ahí nos dejaste con la incertidumbre, mi Pablo, pero bueno, eh, al final de cuentas, a ver mi Dani, eh, eh, Checo Pérez terminó la carrera entusiasmado y sí, pero al final eh, yo creo que eh, la población mexicana y todos los que aman el deporte motor querían ver a Checo en primer lugar, desafortunadamente no fue así, pero fue una buena carrera para el piloto mexicano.
1: Ese siempre ha sido el objetivo, Dieguito lo ha dicho Sergio en repetidas ocasiones, eh, quedar en primer lugar en su país, pero es el segundo año consecutivo que, Choca, que Checo perdón eh, logra la, la, la tercera posición. El podio, ¿no? El podio. Ya lo hice el año pasado también en el Gran Premio de México y esta temporada también se coronó en, Mon en Mónaco. No es nada despreciable lo que ha hecho Checo Pérez. Yo creo que si hacemos un recuento de toda su temporada... Ha sido buena, sin duda alguna.
0: Así es, y bueno, eh, Tocayo, a ver este Checo Pérez eh, con su papá entusiasmado, también estaba el papá de Hamilton, muchas estrellas eh, también estuvieron presentes, André Pierre Guignac, ahí saludándose con Gasly, y bueno, como tal, eh, había de todo en este Gran Premio de México, ¿qué les pareció? Eh, no solamente el ambiente de, de, de vivir una carrera así de grande y solamente enfocarnos en Checo también Verstappen, que está impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo notaron eso?
2: Pues bastante bien la carrera. La verdad es que desde que... Bueno, tenemos que tener en cuenta que Checo desde que cambió a Red Bull, que tiene un mejor auto, que tiene un mejor apoyo por parte de la escudería, ha hecho mejor de las cosas. Como comenta Dani, eh, esta temporada Checo ha ganado en Mónaco y ganó en Bahrein. Ajá. Entonces creo que también es de, 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 de ahí de recalcar. Y también que aquí en México, como comentas... Era, esperábamos todos los mexicanos que ganara el primer puesto, ¿no? Porque sí. venía ganando, venía en una gran temporada, iba en tercero este, en, en, en el, el campeonato mundial de, de campeonato. De pilotos, sí, ¿no? de pilotos, sí. bueno, de que Verstappen ya lo ganó, pero de todas formas él iba en tercero. Ajá. Y al final del día, creo que Hamilton hizo un gran trabajo en la defensiva para no dejar pasar a Checo, ya que si sí, se dieron cuenta, más o menos desde la vuelta 60, más o menos vuelta 55, Checo estaba ahí atrás de, de Hamilton. Estaba ahí atrás de Hamilton y la verdad es que Hamilton hizo un gran trabajo defensivo y no dejó pasar a Checo para que estuviera más arriba en el podio.
1: También destacarlo de Versape, ¿no? Es el piloto con más victorias en una temporada de Fórmula 1 con 14 Imagínate nada más y agregando un poco más al historial de Checo Pérez, ya lo decíamos segundo podio consecutivo en el Gran Premio de México, décimo en la temporada y el número 25 en toda su carrera. Yo okay. creo que si nos basamos estrictamente en los números, sin temor alguno, oh, te digo que es el, el mejor piloto que ya ha existido en nuestras. Ahora tierras. yo
0: al inicio Pablo lo resumía y lo decía. Para mí es el mejor deportista mexicano que hay en la actualidad. ¿Y por qué? Por lo que dices, ¿no? Dos podios consecutivos y al final de cuentas lo vuelve a hacer en, en este Gran Premio de México. Eh, al final, eh, también el orgullo del papá y el orgullo de todos los mexicanos en tener un piloto mexicano en la Fórmula 1 y competir al tú por tú con las grandes estrellas de esta, de, de, de esta competencia. ¿Qué opinas de esto, mi Pablo?
3: Pues, ¿qué podemos decir? Probablemente Checo Pérez sea el, mexican, el, deportista, más mexi, el deportista mexicano más importante de la actualidad. O sea, no estamos para... Checo está siendo uno de los mejores pilotos actuales de Fórmula 1 y hay que destacarlo. Y antes que pasar otro tema, y qué bien que lo dice este Daniel, porque el dato de esta carrera, de este gran premio que nos dejó, fue las 14 victorias de Verstappen, que, a ver, se han levantado las polémicas, porque actualmente se dice que hay muchas más carreras, por lo tanto, pues los récords son batibles. Pero en la relación, en las estadísticas que podemos ver, esa comparación de carreras por victoria eh, hablan por sí solo por, eh, a, gracias a Verstappen. ¿eh? Así es, mi Diego. Y bueno, al final de cuentas, pues
0: bien lo menciona, ¿no? Verstappen es una figura y lo está haciendo en la Fórmula 1.
2: Sí, como comentas, Verstappen fue, bueno, es uno de los corredores que creo que todavía le queda el, el gran premio de Brasil y de Abu Dhabi y tal vez puede extender su... Su hegemonía aquí en la Fórmula 1 en ganar, en, en ser el corredor con más premios que ha ganado en una temporada. Y ahora también hablemos de que ayer también se dio a conocer que el Gran Premio de México se extiende hasta 2025. Entonces tendremos fiesta aquí en, en México, en el Autor Hermano Rodríguez, hasta 2025. Y que ya salieron los precios para el 2023. Okay. Van desde los $3.500 okay. y el más caro está casi rondando los $30.000 pesos.
0: Ok. Sí, ahí están, ahí están las cifras y sí, sí es eh, claro que es un evento eh, bastante caro y bueno, al final de cuentas, pues lo demuestra, ¿no? Y vale la pena. Yo creo que si vas a la Fórmula 1, vale la pena. O sea, pagues lo que pagues, vale, vale, vale
3: todo, toda la pena. Pero Pablo, eh, eh, ¿algo querías eh, mencionar? Sí, y es que, a ver, hay que profundizar un poco en la carrera que vimos el día de ayer, ¿no? Eh, ¿Qué piensan acerca de la estrategia
2: que, que puso Mercedes en marcha?
3: Pues bueno, es que, a ver eh,
2: empezando porque... Empezaron con neumáticos medios este al inicio de la carrera y, y eso fue lo que creo que les dio un poco de ventaja porque Red Bull fue el primero que entró a los pits con Checo. Checo fue el primero en la carrera que entró a los pits. Y ahí pasó algo, ¿eh? ahí sí, pasó algo porque se tardaron, los pits, se tardaron casi cinco segundos porque la llanta trasera del lado izquierdo se trabó. Sí. Entonces creo que ahí perdió y un y poco de... Y ahí le afectó de...
0: porque dicen que si hubiera arrancado aún más rápido estaría al tú por tú con Hamilton y ya en la última... Eh, vuelta ya en la 70, en la 69. Pues al final de cuentas no le alcanzó para poder rebasarla y quedar en el 1-2. Pero bueno, al final de cuentas ahí pasó. Pero al final de cuentas ahí pasó eh, eh, ese dato, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que eh, como tal le afectó solamente, yo creo que entrar a los pits y eso a Checo Pérez, sino hubiera hecho una carrera totalmente diferente.
2: Bueno, que no tan diferente, porque cuando sale de los pits, queda en sexto lugar abajo de Leclerc y de Carlos Sainz, y aún así se recupera Remonto. hasta la tercera posición otra vez. Y también ahí hay que ver que Verstappen, como comentan, como comentan, ha hecho una, una buena temporada que no ha dejado ganar a Hamilton una carrera esta temporada. Sí, Entonces, sí. creo que ha sido un gran trabajo por parte de, del piloto neerlandés, pero bueno, gran gran carrera de ayer de Checo. Desafortunadamente no pudo ganar el primer lugar.
0: Así es, y bueno, algunas declaraciones que daba, pues se quedó ahí con,
3: con esa incertidumbre, con esa espinita de la pole position. Claro, y también hay que, no podemos dejar pasar este el resultado de Ricciardo, eh. Sí, al final de cuentas,
0: ese resultado eh, fue maravilloso. Y también Alonso que termina saliendo con llanto, toda la afición aplaudiendo un gran premio que se vivió aquí en la Ciudad de México. Vámonos, vámonos con otro tema, sí, el torneo de clubes más grandes de Europa. Las noches mágicas de Europa. La UEFA Champions League está de, reg de regreso ya, la, eh, la última jornada de la, de la Champions antes del de Mundial, sí, antes del Mundial, pero antes vamos a ver eh, los partidos, ya prácticamente está todo resuelto en, en cuanto a los grupos, eh, lo del Barcelona un auténtico fracaso, lo del City que está ahí adentro, eh, lo del Paris Saint Germain, varias cuestiones en cuanto al enfoque de la Champions, Diego. A ver, Dieguito,
2: empezando porque este año sí ganamos la Europa, ¿no? Este año el Eintracht no nos deja fuera y, ah. y sí, sí, sí nos llevamos la Europa League. ¿Sí? Pero bueno, te doy los partidos rapidísimos del día de mañana. Vamos a empezar con el grupo A, que es el Liverpool-Napoli, un Napoli que está arrasando tanto en la Serie A como en la Champions, Rangers contra Ajax, Bayern Leverkusen contra Club Brujas, Porto contra Atlético, Bayern Múnich contra Inter de Milán, Victoria Pilsen contra Barcelona, Olympique de Marsella-Tottenham y Sporting contra Eintracht de Frankfurt. Ahí están los eh, partidos eh, más llamativos, pero al final de cuentas eh, vamos a ver también
0: el Bayern Munich contra Inter. Yo creo que va a ser eh, llamativo, aunque ya están clasificados ambos, pero va a ser un buen encuentro. A ver si, a, a ver si no ponen algo eh, diferente en cuanto a, a las alineaciones, eh, ya, ya sea de la Serie A o de la Bundesliga. Tú que le sabes a la Serie A, y mi Pablo, el Inter de Milan, cómo llega para
3: enfrentar al Bayern. Me parece que muy regulares para lo que han prometido esta temporada. eh. Muchos hablaban de Lukaku en su regreso al Inter de Milan, pero ha quedado muy, muy corto. A deber. Mucho de ver, ¿no? Claro. Al frente del ataque, yo creo que con Lautaro, Lukaku, la temporada
0: antepasada, sí. habían hecho buena mancuerna, pero al final de cuentas no les ha salido en esta temporada del todo bien. Pero te pregunto, Dani, a ver, hablando un poco de la Serie A y el enfoque de Champions, el Napoli ha estado jugando... De una forma espectacular y además tienen a un mexicano que chance, chance pueda ser titular eh, en el próximo encuentro.
1: Sí, eh, lo necesita Chucky Lozano de cara a la justa mundialista, pero déjame eh, recalcarte un poquito del grupo B. Eh, el Brujas es líder con 10 puntos, pero atrás tiene al Porto, que le está pisoteando los talones con 9 puntos. Ambos conjuntos tienen que ganar sus respectivos encuentros. En caso de que el Brujas gane, pues aseguraría ya el primer lugar y el Porto que va contra el Atlético de Madrid no lo no tiene nada fácil. Ahí
0: me parece que nada más está disputando el primero y el segundo, o sea, entre Brujas y el Porto. Porque ya están clasificados. Sí, ya, ambos, están, ya, clasificados. ya están clasificados. Sí, bueno, ambos.
1: Es para que... Para que... Hay a como el dato, ¿no? Para, la dejaste Ajá.
3: votando ahí. A ver pero bueno. primero. Ajá. Y lo mismo pasa en el grupo A con Napoli y Liverpool. Ya okay. están clasificados. Sí, ya están clasificados, pero se van a disputar el primer lugar. Pero okay. a ver,
2: aquí el grupo al grupo que va a estar bueno. Ajá. En esta última jornada es el grupo D. Okay. Que es el Tottenham, Sporting, Entran en Frankfurt y Marsella. A Un ver, parejo, a Marsella, eh. el Marsella va en Muy cuarto. El Marsella va en cuarto, pero le faltan dos puntos para superar al Tottenham. Entonces los partidos que tenemos para el día de mañana es Olympic de Marsella contra Tottenham, o sea si el Marsella le, le gana al Tottenham se estaría metiendo casi casi octavos y es el Sporting contra el Inter de Frankfurt. Entonces ese, ese grupo va a estar clave el día de mañana, creo que van a ser buenos partidos porque si mal no estoy los dos se juegan a las 2 de la tarde. Entonces ahí se va a decidir más o menos, todavía no está decidido quién va a pasar y solo quedan cuatro lugares para la ronda de octavos de final.
0: Yo creo que en lo personal va a estar ahí el Tottenham peleando, yo creo que va a ser el primero y también puede ser que el Frankfurt ¿eh? se vaya a colar, ya ganó la Europa League la temporada pasada y ahora está peleando al tú por tú con los grandes de Europa.
1: Y en el grupo H también está el PSG y el Benfica que ambos tienen 11 puntos, 11 unidades, lo que pone en primer lugar al conjunto parisino son los goles a favor 14 tiene el conjunto francés y 10 el conjunto de Portugal Sí, sí. al
3: final de cuentas ahí está mi, el Milan, Pablo Sí, así es, y justo iba para el grupo E y es que tanto el Milan como el Salzburg se van a, eh, a pelear por ese segundo pase a, a la siguiente ronda de Champions League mientras que el Dinamo va a estar muy atento a los resultados porque quieres pasar a Europa League no se quiere quedar sin nada vaya vaya que ahí van a estar los últimos partidos
0: de esta fase de grupos de la UEFA Champions League vamos a un corte comercial no se despegue. estás escuchando Centro Deportivo otra vez de Radio Septiembre estás escuchando
3: Centro
2: Deportivo no te despegues.
0: Ya estamos de regreso a través de Radio Septién, este es su programa Centro Deportivo. Ahora vamos a hablar del campeón, sí, el Pachuca, es el nuevo campeón del fútbol mexicano y vamos a debatir, hablar, discutir, analizar de este tema todo lo que pasó alrededor de esta apertura 2022 que fue muy, muy corto, pero al final de cuentas Guillermo Almada y sus muchachos lo vuelven a hacer, llegan a la final y ahora sí, por fin Almada es campeón.
2: Sí, por fin Almada le dan ese título que tanto se merecía, ya había llegado con Santos a la final y la perdió, llegó el año pasado con el Pachuca igual y la perdió contra el Atlas y esta que fue la tercera fue la vencida, Almada les da el campeonato al equipo de Pachuca, la séptima para el equipo de Hidalgo.
0: Así es, eh, la séptima para el equipo de Hidalgo y bueno, al final de cuentas, eh, Pablo, eh, bueno, el Pachuca eh, con chavos, con jóvenes mexicanos, ahí está... Kevin Álvarez, está Chávez, está Sánchez, jugadores que se van a ir a, con la selección mexicana. ¿Cómo ves el funcionamiento y qué es lo que destacas de este campeonato
3: de Pachuca? Claro que sí, Diego, y es que la verdad no sabría decirte si es más a destacar el trabajo que ha hecho Pachuca en este torneo y principalmente en esta liguilla, eliminando a los equipos regios y pues en este caso a Toluca, o si... ¿Qué decir de Toluca, caray? O sea, ¿cómo te meten tantos goles en una final? Sí, al final de cuentas, eh, pues
0: 8-8-2 fue el marcador eh, global, mi Dani. A ver, un Toluca que si fuera la América le hubiera dado más competencia, hay que decirlo, ¿no?
1: No, 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 tampoco te pongas los colores, mi Dieguito. Yo creo que Toluca fue eh, un justo subcampeón. Lo okay. hizo bien toda la temporada. Ah, así. caray, 8-2 bien. Bueno, Dieguito, el funcionamiento está en los en las primeras jornadas. Ya a mitad de torneo se cayeron, pero cerraron de buena manera. eh. eh no es nada fácil eliminar a las Islas del América. Y ahí están los resultados de Nachita Ambris, que con un equipo prácticamente el de León, se lo trajo todo para Toluca. Sí. Y dio resultados ya en Meneses, eh, también Mosquera, Camilo Zambezo también fue... Bueno, eh, un refuerzo, un revulsivo importante Y Charlie González despertó de esa sequía Que venía arrastrando desde los
3: Tigres Pero es que caray Toluca O sea bien decían, vistan al Pachuca de amarillo Pues sí <ríe> Al final, de, a ver El Toluca en la temporada hizo buena temporada
0: Se trajeron a jugadores de León Que sí, que no, pero al final Pues terminaron goleándolos
1: en el global O sea, Pachuca los terminó arrollando Pero en el estricto sentido eh, Vieguito Sandoval el, el torneo pasado el torneo pasado eh, pagaron multa, una multa económica porque no hay descenso. Y ahora en este certamen llegaron a, a, fi, a la final. O sea, ¿qué le pides? Que eh, ponga a rosas Nachito, Ambriz, que mejore el estadio. ¿Qué, qué, qué más quieres, dije? No, pues
2: que, que hubiera competido el tú por tú al Pachuca, ¿no, mi tocayo? Pues sí, o sea, fue un partido que la verdad se vio muy superior el, el club este, de Guillermo Almada. Pero pues ahora sí que. Ahora sí que recalcar que el Pachuca no, no hizo... Bueno, el Pachuca dio todo de sí. Como comentas, tienen grandes jugadores. Hablamos del Pocho Guzmán, de Nico Ibáñez. Y puro de, mexicano. De o sea, Romario el Ibarra. El Toluca, el Toluca
1: tiene extranjero. <risa> puro mexicano, ¿no? Pues ahí está Romario Ibarra. ¿Cómo va a ser mexicano? No, pero y... o sea, la
2: mayoría del plantel y de Bien. los que conforman son mexicanos. Y el Toluca casi no tiene mexicanos. Sí, pero o sea, a lo que voy es que el Toluca... Hizo su mejor partido contra el América. Ok. Y contra el Pachuca no. O okay. sea, contra el Pachuca no vi que metieran las manos, no vi que eh, Carlos González hiciera lo mismo, Jarmenese sí lo hizo, pero vi a un Leo Fernández Ajá. muy apagado. apagado o apagado. sea, no lo vi igual que jugó contra el América, que regateaba, agarraba el balón, se quitaba uno, la pasaba. Aquí nada más agarraba el balón y lo pasaba de nuevo. Ajá. Y lo recibía o lo perdía. Entonces creo que fue un gran gran justo ganador el, el, Pachuca. el Pachuca, lo hicieron muy bien, uh -huh. le dieron la oportunidad de meter creo que un gol al Toluca en el partido de ayer, pero después les meten tres, entonces pues ahora sí que qué decir de, del Toluca.
0: Sí, a ver, eh, eh, Pachuca de la mano de Almada ya se lo merecían también, lo venían, lo venían haciendo eh, eh, Guillermo Almada con otro conjunto, ahora con Pachuca ante el Atlas la temporada pasada. Y ahora, eh, pues él lo
1: merecía y está en su cancha y es, es, es muy buen campeón, la verdad. Y también destacar a Jesús Martínez, a su hermano Armando Martínez. Sí. Armando que es recién llegado al conjunto de Pachuca y apenas logró su primer campeonato en la institución. También a los de arriba, no porque están haciendo bien las cosas, tienen convenios con equipos europeos como el Ajax. Entonces, se muestra la calidad de la cantera y también de los jugadores tusos.
0: La infraestructura, eh, desde atrás bien lo mencionas, Dani. O sea, los jugadores mexicanos, ¿cómo los capaci las capacitan, eh, estudian y a la par juegan? A ver, eso es lo que la idea y el funcionamiento que el fútbol mexicano debe de idealizar y debe de eh, apapachar. ¿Por qué? Porque ganas campeonatos y ahorita Kevin Álvarez, ¿cuánto apuestas que en Europa lo están llamando? ¿Se lo van a llevar? No, se y van en llevar a Charles. tal vez va a ser. En el Mundial se lo van a llevar. Entonces, es buena, buena infraestructura la que maneja el equipo del Hidalgo que Al final de cuentas, a otros clubes Le deberían de aprender esto
2: Sí, como comentas, o sea, está haciendo grandes Compatriotas en el viejo continente Como el Real Oviedo, ahorita donde está Marcelo Flores y el otro chico de Pachuca Están haciendo grandes este, Están haciendo grandes conjuntos Que, que la verdad Les ayuda porque tanto pueden mandar jugadores A Europa, como pueden traer Y darle una ideología nueva al equipo Pero a ver, ahora Esto es algo que yo acabo de hacer Algo que acabo de ponerle el nombre que es la maldición de Fernando Navarro Ok, okay. okay. Fernando Navarro lleva tres finales con tres equipos diferentes Y las tres las ha perdido en Leo, eh, Estuvo con León en el clausura de 2021 Y la perdió ante Atlas Luego en el apertura de 2021 Juega con el Pachuca y la pierde contra el Atlas Y ahorita se va al Toluca en el apertura de 2022 Y la pierde contra el Pachuca Entonces, ¿será una maldición que Fernando Navarro lo tengas en tu equipo? Pues quién
0: sabe, ¿no? A ver, pero qué buen dato. Vaya dato perturbador el que, el que me estás otorgando. Pero bueno, Dani, eh, a ver, eh, ¿qué destacas del Pachuca del Toluca? Ya hablamos de Nacho Ambriz. Es buen A ver, es buen técnico. Nacho Ambriz es buen técnico. ¿Por qué? Porque viajó. No la armó tanto allá en Europa. Pero ha ganado aquí este, el fútbol mexicano. Pero se lo comió, se lo comió totalmente Guillermo Almada. Y esa es. Eh, esa es la función del argentino, llegó aquí para ser grande y lo ha demostrado, o sea, con un solo juego en la final ante Toluca, lo terminó goleando y apagullando.
1: Lo más importante de Pachuca es que sabe respetar los procesos. Ok. Eh, yo creo que si fuera otro equipo, un ejemplo Cruz Azul, que corrieron a Juan Máximo Reynoso siendo campeón, quitándole esa sequía al, al equipo cementero de más de 20 años sin coronar en la Liga MX... Uh -huh. Yo creo que es, es eso. Y también que respeta sus figuras, Pachuca. ¿eh? Porque ayer estuvo presente el Ojitos Mesa, Enrique. El director técnico de, de Pachuca. Que los hizo campeones en 2001. En el invierno del 2001. Y bueno, eso, eso era lo que yo te quería aportar. Ya son siete títulos. Eh, igualando a los Pumas. Que son un equipo supuestamente grande, ¿no, Mike?
0: Sí, bueno, eh, a ver... Eh, el, el Pachuca, el Pachuca, pero también hay un margen muy blanco. O sea, lo que tenía Cruz Azul es que detrás había mucho, muchas cosas, muchas cosas negras que, que realmente no querían que saliera a la luz. Y al final el Pachuca sale en un equipo blanco que tiene infraestructura, que tiene buenos jugadores, que va para acá, busca aquí, eh, los vende, los exporta. Y eso es lo que debe de aprenderse,
3: lo vuelvo a decir, ¿no? Y hay que dejarlo bien en claro. Sí, pero a ver, una gran diferencia entre, por ejemplo, tú decías el Cruz Azul y el Pachuca, es que en los equipos grandes, en equipos que tienen mayor, a, mayor afición, es, pues son más exigentes. O sea, el, el Pachuca tiene toda esa paciencia del mundo para los 20 aficionados que tienen, no, pues obviamente no hay no, no, Ese Mike quiere hacer minimizar al Pachuca, ¿no? ¿Qué
0: pasó? Es, no, ¿qué pasó? es, que, es que no. A ver. Hay que reventar al Pachuca, ¿no? O sea, salió campeón como que 20 aficionados. Ayer el estadio de ver, algo
2: estaba lleno.
3: Sí, estaba lleno, estaba a reventar. Pablo, para, una, para un estadio que le caben 15 mil personas. Tío,
2: <ríe> pero bueno, o sea, una cosa es que tengan 20 aficionados, como dice Pablo, y otra cosa es ganar una final. Es ganar
3: una
0: final.
2: No, o sea, claro. Ver, ahora,
3: claro como, también como... no hay que confundir las cosas. Yo no estoy desmeditando el trabajo que ha hecho Pachuca. Pero a lo mejor está diciendo que es un equipo chico, pero no ahorita, ahorita en la actualidad no lo está demostrando.
2: O sea, es un equipo grande. Es un equipo grande porque aparte. En los años que han pasado... Ha mandado muchos jugadores a Europa El más el más ganador en torneos cortos ¿no? Entonces Ajá, Es un equipo influyente
3: Cholucro, Yo igualando no lo categoría grande yo, yo lo consideraría un equipo influyente más no grande, O sea, pero. grande o sea,
0: pero, actualmente Más no eh, eh, a la par de una América y mandado, un América Pero has ¿no? mandado
2: muchos jugadores a Europa Como el Chucky Lozano Como Guti Sacó también en esa camada a este Pues Rodolfo Héctor Pizar Herrera también Héctor no Herrera. Fue uno de los jugadores En esa que camada salió. sacó Héctor a Rodolfo Pizarro Que bueno, ahorita no está haciendo muchas cosas De Rodolfo Pizarro, <risa> pero lo sacó ahí también ahorita este Kevin Álvarez Luis Chávez, o sea creo que es, también, tiene una estaría. gran cantera el este, Pachuca, y ahora veremos, como comenta Dani, el Cruz Azul fue campeón, y sacaron a Reynoso, pero el año pasado no ganó el Pachuca, y no sacaron a Almada, y ganó, y fue campeón, Ajá. veremos ahora si no le pasa el campeonitis, y empieza a perder empieza a no, no pasar ahora a también eh, con todo respeto
0: así. a ver, Almada Está bien que haya ganado eh, ahorita el campeón eh, de fútbol mexicano, pero ya lo dice, ya dicen que para la selección mexicana y que a ver, acaba de llegar, acaba de ser, no lo inflemos, por favor, no, no, porque no, tiene dos torneos. Por eso, es por, por eso, pero ¿cuántos eh, eh, campeones ha ganado Guillermo Almada? Solamente ha ganado este ya. Uh -huh, o sea, para exacto. qué? para qué lo empezamos a inflar en la selección mexicana, para que sea el mismo proceso de siempre. Entonces, bueno, a si ver el
1: mismo Nacho Ambriz lo ponen y que tiene exacto. ya oh, títulos en
0: León así es, y bueno, eh, al final de cuentas pues ahí está el campeón del fútbol mexicano, Pachuca y vámonos con otro deporte, sí, le damos la vuelta a la hoja el rey de los deportes la serie mundial está más que presente, emocionante a todos los que les apasiona el rey de los deportes, sí, los astros contra los Phillies, un eh, grandes encuentros eh, grandes jugadores y al final de cuentas lo han demostrado en, en estos eh, primeros eh, partidos, primeros encuentros Y bueno, hay que destacar el trabajo de los mexicanos, sí, en los
1: astros, mi Dani Sí, está Urquidi que... a ver si se hace presente en este encuentro, la serie está empatada uno a uno Pero ¿sabes que Te comento de una polémica en el Clásico de Otoño, Framber Valdés el jugador dominicano ha sido acusado de haber hecho trampa en el juego 2 de la serie mundial. Entonces ahí está la polémica. Ya varios aficionados eh, se han quejado vía redes sociales. Pero nos espera un buen partido porque vaya que los equipos están encendidos. Y es una pelea por el campeonato, Dieguito Chávez. Sí, como comentas, este, la polémica que hay eh, sobre esto del bat
2: del, del, de, del jugador... Pero ahora vamos a ponerlo que la serie va 1-1. Ok, va Entonces, empatada, va, va empatada. hoy es el, el tercer juego a la, en punto de las seis horas, va, va a ser el tercer juego en Filadelfia. Entonces vamos, vamos a ver qué tal se pone, a ver si nos vamos hasta el séptimo juego, que eso es lo que emociona mucho a la gente, o se queda en, en, en menos juegos.
0: Sí, vamos a ver qué es lo que pasa también con los eh, Houston Astros. Y al final de cuentas también eh, jugadores... Eh, fenomenales que participan dentro de esta serie mundial. Como bien lo mencionas, el primer partido quedó 6-5 a favor de los Phillies y el segundo ya 5-2 a favor de los Houston Astros. A ver si los mexicanos pueden ser factor indiscutible en esta serie mundial y pueden concretar la victoria.
1: ¿eh? Y Filadelfia que está invicto en casa, no ha perdido un partido en estos, en estos playoffs, pero hay que, hay que esperar. Yo creo que los astros se pueden dar mucha batalla. ¿eh? Insisto que la serie todavía está muy abierta. Incluso si llega a, a ganar astros, que se ve muy complicado por el panorama, eh, yo todavía aseguro que, que se van a ir por lo menos a un juego 6. Al séptimo hay que esperar. Pero uno, sí. juego 6 por supuesto que sí.
0: Yo creo que sí, ahí está muy eh, empatado, ¿no? Yo creo que también hay mucha competencia entre ambos, en, ambos equipos y al final de cuentas eh, pues vamos a ver qué pasa con los mexicanos, lo vuelvo a decir. En lo personal creo que van a ser factor clave para la victoria e inclusive para ganar y superar
2: eh, la Serie eh, Mundial. Sí, como comentas, esperemos que el mexicano Orquídez sea, sea referente en esta... En esta... En esta serie del Rey. Y la última vez que Urquidi jugó fue contra los Phillies. Entonces, okay. hay que tener en cuenta ese dato. Y también que Filadelfia, como comenta Dani, está invicto en casa. Así que veremos hasta qué, hasta qué juego se va esta serie, serie mundial y que sea la mejor.
0: Así es. Y bueno, eh, vamos otra vez a darle la vuelta a la página. Pero antes... Vámonos a un corte musical y regresamos para hablar del Mundial de Qatar que está a la vuelta de la esquina. Así que no se despeguen a través de aquí en Radio Septien, en su programa Centro Deportivo. Regresamos. Estás escuchando
3: Centro Deportivo. No te
0: Ya estamos de regreso en este su programa favorito Centro Deportivo a través de Radio Septién Y bueno, eh, la Copa del Mundo Está a 20 días ¡Ay, Uy, Diosito! Qué emoción. ¡Ay, nanita! ¡Qué emoción! Para todo México Para todo el planeta eh, Se viene el torneo más esperado de fútbol Y vamos a platicar, por supuesto, de la selección mexicana Que este martes uh. ya viaja a España A Girona para enfrentar Los eh, encuentros amistosos Previo a dar la lista ya De los 26 convocados A la Copa del Mundo Vamos a ver qué le pasa a la selección mexicana, cómo opinan, qué opinan de la selección, de los jugadores de Pachuca que se incorporan y de
3: todos los jugadores que están dentro y que pueden participar dentro de los 26. Así es, mi Diego, pero antes que nada te tengo tristes noticias y es que ya es oficial, Paul Pogba se pierde el Mundial de Qatar. Ok, una gran figura, ¿eh?
0: Sí. En 2018, titular indiscutible y bueno, ahí en cuanto a Francia que tiene un equipazo en todas las, las líneas, no ha estado bien en las eliminatorias, pero al final de, cuent al final de cuentas le puedes dar una vuelta, un giro eh, impresionante. ¿Pero qué me dicen? ¿Qué novedades hay del Mundial?
2: Pues ahora sí que la selección, como comentas, ya viajó a Girona. Ya tenemos eh, casi a todos los 32 que seleccionó ahorita Gerardo Martino. Tanto a los jugadores jóvenes de Sparrings que van... Hay varios este como eh, Emilio, Lara, eh, Emilio Lara, el Mozumbito por parte Guzmán. de la América, Víctor Guzmán. Entonces, veremos. Yo creo, creo que es... Una de las selecciones que menos nos inspira a todos los mexicanos, creo que es una selección que dices, no creo que ni pase de fase de grupos. Okay. Pero veremos, la, la selección mexicana y México siempre, siempre se suben cuando es un mundial. Entonces, y más,
0: a ver, y más cuando enfrentas a equipos de la talla de una Alemania, de la talla de, de un Italia, a pesar que no está, pero bueno, de una Argentina. Argentina. Argentina va a ser el, 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 el partido más eh, esperado y además más celebrado, ¿por qué? Porque va a ser el sábado a la una de la tarde, todo México se va a paralizar y vamos a estar al pendiente de ello.
1: Así es, ahora la, la presión, Dieguito, Pablo, es para ya los jugadores que están consolidados. Un Andrés Guardado, un Héctor Herrera... Yo creo que ya se les está yendo el tren, ¿no? O sea, sí. quieren conseguir algo importante. Lo ha recalcado en múltiples ocasiones Andrés Guardado. Sí, este es, es mi mundial. Sí, el que sigue. No, sino el siguiente. <risa> y ya van cinco, ¿no? Con no, este ya son cinco. Ajá, cinco.
0: Y al final de cuentas, pues, a ver, Andrés Guardado y Héctor Herrera... Pues
2: con todo respeto, pero ya están más grandes. No, y ya, si querían ya... hacer algo con la selección, ¿qué hubiera metido el penal contra
1: Estados Unidos? ¿no? Ah, bueno, sí, mismo, o sea, sí, sí. El mismo Guillermo Ochoa también, que ha sido muy cuestionado porque Carlitos Acevedo anda en un nivel impresionante. Y aún más,
0: ¿eh? Guillermo Ochoa, pues en el América, fatal. O sea, una actuación fatal y así va a llegar a Qatar. También lo de Alexis Vega, que no, no jugó, no ha jugado. Entonces,
1: ¿en ese rendimiento quiere enfrentar a Polonia, quieren enfrentar a Argentina. Pues a ver cómo nos va, ¿no? Y ahora vámonos con los locales, con el mismo Héctor Moreno, que ya regresó a, a México con Monterrey. Ha tenido minutos, pero también se le ha cuestionado muchísimo que no debería ser la pareja de central junto con el cachorro Montes en su equipo. Y no lo quieren, quieren a un Johan Vázquez, que está empezando su carrera, que ya se ha consolidado, por así decirlo, en Italia, pero no con un club... ...que pelea por los grandes títulos... ...Dieguito Chávez...
2: ...sí como comentas un Johan Vázquez ...que aquí cuando estaba en los Pumas... ...dio grandes actuaciones... Eh, ...defendía muy, bueno, defiende muy bien... ...y cuando se fue a Italia... ...la verdad es que el equipo con el que descendió... ...luego lo ficha uno que ascendió... Entonces, creo que es algo que no le sirve a Johan Vázquez como jugador, que esté, ah, mi equipo desciende, me, me voy a uno que asciende. Entonces, creo que debe de buscar la salida de ese club y buscar un club más consolidado. No digo un Barcelona o un Ajax, o tal okay. vez el Ajax, pero, sí. o sea, me refiero a que suba un equipo de media tabla para arriba o de media tabla para abajo, pero no los últimos puestos de Italia.
3: Ok, y más aún cuando ya ni siquiera está teniendo minutos, Hay que, es la cruda realidad. Ahorita Johan Vázquez no está jugando, no está al nivel de la temporada pasada y hay que poner los ojos ahí. Ahora, ¿Sí? a ver, a ver Pablo, eh, perdón que te interrumpa, pero sí, en bien, la bien.
0: contraparte, a ver, Johan Vázquez sí lo mencionas, pero todo todo México, pues las esperanzas están en la central, que Héctor Moreno y Cachorro, no hay más, o sea, ¿quién ponemos Araujo? Araujo ha estado nefasto en el América, no, y no corre. Respecto, pero no corre, imagínate ante la velocidad, ya sabemos que Lewandowski no es un velocista, pero dentro del área, si no sale Ocho, ¿qué vamos a hacer? O sea, imagínate un balón parado, un tiro de esquina, va a ser peligroso. Y por abajo, pues ahí tienes a un Messi, tienes un Fideo. Imagínate el nivel de jugadores que le van
3: a hacer daño a la selección mexicana. Claro, pues... 14 días tiene eh, el Tata Martino para decidirse qué, cuáles son los jugadores que van a ir al Mundial, así que tic-tac Martino, se te acaba el tiempo. Ok, ok, sí, vamos a ver al Tata Martino, aquí puede
0: seleccionar y aquí puede llevar a la Copa del Mundo, también hay que llevar a jóvenes, ¿no? Kevin Álvarez y Chávez se lo ha ganado a pulso, eh. se lo ha ganado a pulso ambos porque vaya que se merecen ser seleccionados y aún más estar en una Copa del Mundo. Y vámonos, vámonos con otro de deporte, sí la semana 8 ya comienza Nos vamos a y la NFL está más que presente aquí en el centro deportivo con eh, eh, buenos encuentros, eh, otros no tanto un poco tediosos, pero al final eh, me parece que, 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 que sí hubo mucha acción eh, los eh, corebacks eh, estuvieron eh, presentes eh, Patrick Mahomes está haciendo una temporada eh, muy buena a pesar de de, de, de que apenas empieza Pero cómo vieron los resultados Y por supuesto la actuación de, de los jugadores
2: eh, Grandes partidos La verdad este recalco Recalco el partido de los Chicago Bears Contra los Dallas Cowboys donde Dallas se impone 49-29 ante, ante los Osos de Chicago y un Dak Prescott que no había dado tantas emociones a los, a los, al, bueno, a los aficionados de, de Dallas y ahora veremos si se pueden meter a los playoffs y recalcar también a Patrick Mahomes que este, esta semana no jugó pero creo que volverá a levantar al Vince Lombardi.
0: Y ahí está también los Patriots eh, venciendo 22-17 a 17 a los Jets. Eh, buena actuación de los Patriots y también Miami Dolphins 31-27 a los Lions. Eh, dentro de los eh, más llamativos también está San Francisco 49ers venciendo a los Rams 31-14 en esta semana 8 de la NFL. Mi Dani.
1: Y también mencionar que por fin ganaron los Broncos, ¿no? Ya eh, con su coreback eh, Russell Wilson. No ha dado los resultados esperados, pero superaron a los Jaguars. Y puede ser un, un realce para estos broncos que desde Playton Manning no encuentran un coreback que, le que les dé resultados.
0: Sí, y bueno, al final de cuentas, pues ahí están eh, los resultados de la NFL. Ya para ir cerrando el, el, ya para ir cerrando el programa, pero mi tocayo eh, va a decir el encuentro, me parece
2: que el día de hoy. Sí, tocallito, como comentas, eh, el último, eh, bueno, el juego de hoy del Monday Night Football será entre los Browns y los Bengals, que los Browns llevan una marca de 2 a 5 y los Bengals una marca de 4 a 3.
0: Ahí está la NFL, sin sí, Centro Deportivo, ya saben todos los deportes más que presentes aquí en Radio Septiembre. Nos vamos despidiendo, Pablo, conclusiones de lo que vivimos de la pasión e intensidad de este programa.
3: Pues un gran premio de México, eh, Pachuca, muchísimas felicidades. ya. A pesar falta... de los 20 aficionados, ¿eh? cuidado. <risa> claro, que lo disfruten mucho.
1: Destrozamos, destrozamos aquí al Pachuca, ¿eh? cortesía de, del buen Pablito. Yo creo que la última decisión la tienen nuestros radioescuchas. Aquí debatimos, le ponemos un poquito de sabor. Pero, dieguito ¿cuál es tu, tu conclusión de este programazo? Mi conclusión,
2: gran premio de México, Checo Pérez, gran trabajo. Esperaba que quedara en primero. Eh, partidos de Champions no se los pierdan mañana. Ahora, eh, campeón Pachuca, felicidades también. Gran trabajo del Pachuca. La serie mundial se pone buena. El, el tercer partido el de hoy. Y que México no nos decepcione en el mundial.
0: Así es, y bueno, vamos a estar también con secciones del mundial. Eh, más que presentes, porque ya son 19, 20, 20 días. A, 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 estamos a la vuelta de la esquina de la Copa del Mundo, muchísimas gracias les habla Diego Sandoval aquí también al productor Andrés Gómez muchas gracias por la musiquita y todo lo que estuvo más que presente eh, a Juan también en la producción en verdad muchas muchas gracias no olviden eh, vamos a estar aquí todos los lunes a partir de las 12 a través de Radio Septién para que nos sintonicen, nos escuchen y esto es Centro Deportivo a nombre de mis compañeros a nombre de la producción Andrés Gómez Juan, les mandamos un saludo muchísimas gracias hasta la próxima. Acabas de escuchar Centro Deportivo en Radio 70.